0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 unseres Foto- und Videopodcasts der Canon Academy. Mein Name ist Mustafa Morat und am anderen Ende der Leitung sitzt wieder euer Olaf Franke. Heute haben wir ein eher technisches Schwerpunktthema für euch. Es geht heute um die neue Canon EOS 1DX Mark III. Ganz genau, denn ich hatte
1: die Kamera mit am Spielfeldrand zum Fotografieren und erzähle euch etwas zu den neuen technischen Features, weitere sinnvollere Unterstützungen und wesentliche Verbesserungen bieten.
0: Und ich werde in dieser Folge etwas näher auf die Videofeatures eingehen. Olaf, lass uns loslegen.
1: Fangen wir mal an mit den äh, Fotofeatures. Also ganz klar gucken wir uns erstmal in die gucken wir erstmal in die Zielgruppe der Kamera. Die Kamera, muss man ganz deutlich sagen, ist erstmal nicht für jeden etwas. Hm. Äh, Einerseits natürlich aufgrund der äh, Spezialisierung, der speziellen Ausrichtung und der Leistungsfähigkeit, aber auch das muss man zugeben. Andererseits natürlich schon allein aufgrund des Preisgefüges, äh, des Preises ähm, nicht für jedermann, sondern eigentlich richtet man sich da wirklich an äh, professionelle äh, Sportfotografen, an äh, professionelle Fotografen und Naturfotografen oder alle, die ihr Hobby sehr, sehr ernsthaft betreiben. Ähm, man staunt immer, wenn man da so Preise hört, 7200 Euro äh, und dann sagen, man schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, um Gottes Willen, wie kann man nur so viel Geld für die Kamera ausgeben? Mhm. Ich entgegne dann eigentlich immer ähm, sehr gerne Weißt du, manche haben äh, eine Modelleisenbahn im Keller, mhm. die kostet auch 20, 25, 30.000 Euro und da sagt auch keiner, du bist ja verrückt. Und so gibt es natürlich auch sehr viele Fotografen, die nicht unbedingt damit ihr Geld verdienen, sondern die das wirklich als Hobby haben, als ernsthaftes Hobby betreiben ja. und sehr wohl dafür bereit sind, äh, so viel Geld auszugeben. Das stimmt. Wobei es hört ja nicht auf bekanntlich mit den äh, mit der Kamera, sondern es kommt ja auch noch ganz viel drumherum dazu. Ja, aber lass uns reden über das, was es denn tatsächlich an Neuerungen gibt. Im Prinzip kann man erstmal sagen, allein die Anzahl ist schon erschlagend. Es gibt mehr als 100 Neuerungen, die im Vergleich zum Vorgängermodell mit der 1DX Mark III eingeführt worden sind. Ähm, die wesentlichen wollen wir uns jetzt mal anschauen. Gucken wir zunächst mal auf den ähm, Autofokus. Ähm, es gibt deutlich mehr Autofokus-Messfelder. Und zwar sprechen wir jetzt zunächst einmal von den Messfeldern, die zur Verfügung stehen, wenn man den Sucher, also sozusagen die herkömmliche Art und Weise nutzt, wie man mit einer Spiegelreflexkamera fotografiert hat. Man nutzt den Sucher und nutzt die dort vorhandenen ähm, Sensoren, die Messfelder. Die 1DX Mark II, das Vorgängermodell, hatte 61 Messfelder. Der Sprung bei dem neuen Modell geht auf 191 Messfelder, also individuell messbare, äh, wählbare Messfelder, von denen äh, insgesamt 155 sozusagen als Kreuzsensor ausgeführt sind. Ähm, warum legen immer alle so viel Wert auf Kreuzsensoren? Der Grund dafür ist ganz klar, ähm, ein Kreuzsensor kann deutlich präziser messen, weil er weil er Kontraste sowohl in horizontaler als auch in vertikaler äh, Richtung unterscheiden kann, während ein, ähm, ein Liniensensor dieses jeweils immer nur in einer, an einer in eine Richtung, in einer Ausführung äh, tatsächlich auch nutzen kann, um Autofokuspunkte ähm, zu berechnen, einzumessen und den, ähm, das Objektiv dementsprechend zu verstellen. Dazu kommt, dass der alte Sensor ein sogenannter Zeilensensor war und der hatte ganz viele der hatte viele feste Ein-Pixel-Zeilen. Der jetzige Autofokus-Sensor, der hat einen Raster, der aus ganz vielen kleinen Pixeln besteht und deshalb eher wie ein herkömmlicher Bildsensor funktioniert, kann man im Grunde genommen sagen. Und dadurch ist er in der Lage, viel besser Details aufzulösen und damit auch viel präziser den Autofokus nachzuführen. Hinzu kommt auch, dass es das eine sogenannte Deep Learning Technologie für einen, ja, wenn man so möchte, intelligenten Autofokus gibt. Beim Deep Learning geht es im Grunde genommen darum, dass man einem Computer im Prinzip bestimmte Parameter mitgibt, mit denen man, ähm, mit denen man irgendwann mal äh, Bilder gemessen hat und so der Kamera erklärt, was für Sie eigentlich beim autofokussystem wichtig ist. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Äh, man, hat einen, äh, man hat einen Sportler und der Sportler hat bekanntlich in aller Regel zumindest einen Kopf. Und, und wenn, wenn der Sportler sich jetzt... Wenn der Sportler sich jetzt bewegt, dann kann dieser Kopf ganz unterschiedlich aussehen. Ja. Ähm, der kann abgedeckt sein, der kann äh, von vorne mit dem Gesicht zu erkennen sein, der kann von der Seite zu sehen mhm. sein, der kann von hinten zu sehen sein. Der Kopf kann einen Helm aufhaben und alles, all das sind Situationen, die man äh, der Kamera beim Deep Learning im Grunde genommen als Messmodell, als Wissen sozusagen mitgegeben hat. Er hat eben zehntausende Bilder als Beispiel dafür mitgegeben, was denn eine richtige Situation ist und wie er diese jeweilige Szene richtig auch tatsächlich analysieren soll. Und das bildet jetzt eben die Basis für die wirklich deutlich gesteigerte Fähigkeit, den Autofokuspunkt nachzuführen. Wobei wir sprechen immer noch, nur noch mal zur Erinnerung, wir sprechen immer noch darüber, dass wir im Grunde genommen die herkömmliche Art und Weise nutzen, also wir fotografieren durch den Sucher und unser Messsensor liegt, wenn man so möchte, am Boden äh, der, des Kamerabodys.
0: Olaf, du erwähnst gerade die Autofokuspunkte und die Funktionen des Autofokus und dieses Deep Learning, äh, was du angesprochen hast. Wo spielt das in, in deiner Arbeit als Beispiel jetzt für die äh, Zuhörer eine große Rolle oder wo ist das wichtig bei dir?
1: Ja, ich würde ganz gerne mal ganz kurz zu dem Thema einen Ausflug machen. Lass uns mal gucken, wie viele mittlerweile viele YouTube-Stars, die man ja immer wieder äh, sieht, die ihre Kamera, und ich zeichne jetzt mal zwei große Luftkomma, die äh, <lacht> testen, also sie unterziehen sie einigen Versuchen und die kommen dann immer zu, die stellen der Kamera dann immer Aufgaben und eine relativ beliebte Aufgabe für einen Autofokustest ist es, ein Sportler oder ein Hund am Strand auf sich zurennen zu lassen und das ist dann für die meisten immer ein äh, das, das Maß, wie gut denn ein Autofokus äh, funktioniert. Mhm. Für mich war das nie die maßgebliche Größe, natürlich auch eine maßgebliche Größe, aber diese Autofokus-Nachführung können schon, ich sage ich sag nicht alle, aber doch einige gute Kameras. Das ist nicht mehr, zumindest heutzutage, nicht mehr so das große Problem. Mhm. Viel interessanter ist aus meiner Sicht die Möglichkeit, jetzt der Kamera, auch das war schon in der 1DX Mark II der Fall, zu ähm, sozusagen Situationen äh, mitzugeben, auf die sie reagieren sollen, wenn es denn äh, zu veränderten Situationen des auf dich zulaufenden Sportlers oder auf dich zurennenden Hundes kommt. Ja. Ähm, diese sogenannten prädiktiven Autofokuseinstellungen, also ein Rennwagen kommt, fährt auf mich zu und fährt dann wieder äh, nach der Kurve beschleunigt von mir weg mhm. im Unterschied zu einer Eiskunstläuferin die äh, auf, auf dem Eis ihre, ihre Runden dreht und plötzlich in die Höhe springt. Oder nimm hier äh, Sportler bei der rhythmischen Sportgymnastik. Darauf muss man einen Autofokus einstellen können. Mhm. Und wenn man ihn daraufhin eingestellt hat, dann hat er auch die Fähigkeit, eine, eine deutlich bessere Fähigkeit, den Autofokus zu verfolgen. Ja. Noch anders ist die Situation beispielsweise beim Fußball, beim Volleyball. Was passiert? Mit, der, mit dem Autofokus, wann wenn plötzlich ein Sportler in dein Autofokusfeld rennt, stellt die Kamera sofort auf das störende Objekt äh, um oder ist dieses störende Objekt gar kein störendes Objekt, sondern ist es tatsächlich ein Objekt, das auch das du auch jetzt plötzlich wieder fokussieren möchtest. Diese Situation hast du beispielsweise beim Zieleinlauf äh, äh, beim Radrennen. Du hm. möchtest jeden einzelnen Sportler, den du ins, ins in Anführungsstrichen, ins Visier nimmst, sofort fokussieren. Mhm. Anders ist es beim Tennis. Der Sportler, die Sportlerin wirft den Ball in die Höhe und plötzlich geht der Arm vor den Kopf, der eigentlich von dir äh, fokussiert werden soll. Und damit kannst du im Grunde genommen das ganze Bild versauen. Genau. Also insofern ähm, ist das eine ganz, ganz wichtige und eigentlich die Eigenschaft überhaupt, der prädiktive Autofokus. Und der wird jetzt auch unterstützt, durch diese Deep-Learning-Technologie. Und deshalb macht diese Kamera einen ganz, ganz großen Schritt äh, technologisch nach vorne, was auch das, was den Autofokus und die Autofokus-Nachführung anbelangt. Ja. Im Prinzip kann man sagen, jetzt kann jeder Sportfotograf werden. Aber das sage ich nicht so laut.
0: <lacht> Sehr gut. Olaf, du als äh, Sportfotograf solltest ja von der erhöhten Reihenaufnahme der 1DX Mark III profitieren. Ähm, wie siehst du das als Sportfotograf? Ist das ein wesentlicher Unterschied oder Mehrwert?
1: Ja, es kann natürlich ein deutlicher Mehrwert sein. Man muss einmal sagen, es gibt ja immer diesen schönen Spruch, äh, fotografiere den, den, den Sport, den du denn auch tatsächlich kennst. Das heißt fotografiere das, was du denn tat, wo du dann auch das, das kommende Geschehen vorher erahnen kannst. Mhm. Ähm, wenn du dann wirklich gut bist im Sport, dann kannst du natürlich äh, ein Fußballspiel in der Fußball-Bundesliga, in der Volleyball-Bundesliga auch mit einer Kamera, wie einer beispielsweise der 5D Mark IV, fotografieren. Aber die... Äh, Gesteigerte Anzahl der Bilder pro Sekunde gibt ja natürlich mehr Möglichkeiten, Situationen zu erfassen, die vielleicht nochmal fein gegliederter sind, die vielleicht nochmal mehr auf dem Punkt sind. Das gibt ja immer so diesen schönen Spruch in der Sportfotografie, der, der dann da heißt, ohne Puck keinen Druck soll mhm. heißen, es muss immer der Ball mit auf dem Bild sein. Mhm. Und der Ball sollte natürlich in einer idealen Position mhm. sein. Er soll also nicht weit entfernt sein, sondern er soll am Fuß kleben. Er soll beim Kopfballduell am, am Kopf sein, möglichst nah am Kopf. Mhm. Ähm, und du hast natürlich mit der jetzt ähm, erhöhten Geschwindigkeit eine nochmal deutlich gesteigerte Anzahl äh, von Bildern zur Auswahl, die dann quasi sich... Immer noch schneller dem idealen Bild nähern. Also die Kamera macht jetzt 16 Bildern äh, pro Sekunde, wohlgemerkt mit voller Autofokus-Nachführung. Äh, das ist möglich geworden durch ganz, ganz wesentliche Änderungen in der Führung äh, des, des, des Spiegels, wie der Spiegel klappt. Das ist jetzt gibt nicht mehr so. Und wer, wer bei mir schon mal im Kurs war, der hatte schon mal die Gelegenheit, sich so eine highspeed aufnahme anzusehen, mhm. wo wo ich mal gefilmt habe, äh, direkt äh, in den Objektivanschluss äh, einer Kamera. Und da konnte man sehr schön sehen, wie sehr der, dieser Spiegel dann auch, weil er, weil er nicht str äh, stramm geführt wird, wie dieser K Spiegel dann auch tatsächlich nachwippt, mhm. ähm, wenn, wenn er ausgelöst wird. Und das macht natürlich schon bei zwölf Aufnahmen pro Sekunde äh, eine Menge aus. Mhm. Äh, jetzt mit 16 Bildern pro Sekunde äh, diese Steigerung wurde dadurch möglich, dass dieses, dieses, dieses Nach, Nachwackeln, dieses Klappen des Spiegels mhm. durch, eine präzie, durch eine präzise Führung nochmal wesentlich verbessert wurde. Das ist im Grunde genommen das, was dahinter steht. Ja. Ähm, durch die höhere Bildgeschwindigkeit kommt übrigens auch ähm, eine, die, die Notwendigkeit, die, die Bilder schneller wegspeichern zu können und im, äh, im Ergebnis führte das auch dazu, dass man einen Schnitt machen musste hinsichtlich der Kompatibilität äh, der verwendeten Speicherkarten. Es kommen ja jetzt zum Einsatz CF-Express-Karten. Ähm nicht gerade preiswert, aber in Relation zum Kamerapreis doch, äh, <lacht> sage ich mal mit einem gewissen Lächeln, ähm, doch durchaus ähm, akzeptabel. Mhm. Dahinter steckt natürlich, dass äh, die Bilder schnell weggeschrieben werden sollen. Und das kann man eigentlich in der Geschwindigkeit nur noch erreichen, äh, indem man auf neueste Technologien sitz, setzt. Und man hat ja ähnlich, wie es denn Apple ähm, dann auch immer wieder mal macht, wenn neue Produkte vorgestellt werden. Bei Canon sich dazu entschieden, einen Schnitt zu machen und von, von älteren, in Anführungsstrichen, man muss ja immer mit diesen Bezeichnungen vorsichtig sein, aber äh, von älteren Karten sich zu verabschieden, von langsameren Karten zu verabschieden und sich ähm, und zwei Kartenslots einzubauen, die für CF-Karten geeignet sind. Mhm. Im Prinzip kann man, es ähm, ist immer so die Größe, mit der, der man arbeiten kann, 1000 RAW-Aufnahmen mit 16 pro Bilder pro Sekunde aufnehmen und je nachdem gibt es dann auch eine, ähm, ein, 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 nur eine kurze 2 Sekunden äh, Zeit, bis man äh, wartet, bis der Buffer leer ist.
0: Du hattest gerade, Olaf, über den Autofokus im Suchermodus äh, gesprochen und ähm, nun ist ja die 1DX Mark III ein, eine Hybridkamera. Und man kann da halt auch den Live-View benutzen, also im Prinzip aus einem Spiegelreflex eine spiegellose Kamera machen. Was, was bietet dir das für Vorteile? Ja, sagen wir mal so, ja. Für Sportfotografen sieht es schon
1: recht merkwürdig aus, wenn ich das Display benutze, um äh, tatsächlich auch Sportaufnahmen zu machen. Man kann gespannt sein. Im Moment sieht man ja nicht so viel an den, äh, an den, Spielfeld, äh, an den Spielfeldern oder an den äh, Rändern des Spielfelds, wie denn die Kamera benutzt wird, weil ganz einfach aktuell keine Spiele stattfinden. Aber man darf deshalb gespannt sein, äh, ob denn diese neue Art, des Fotografierens, die mit der neuen Kamera hier auch möglich wird, ähm, tatsächlich Einzug äh, halten wird. Ich wage mal zu prognostizieren, beim Sport äh, in der Spitzenklasse wird es nicht so die Rolle spielen, aber es gibt noch eine ganze Reihe von Einsatzzwecken, wo man diesen, ähm, diesen Live-View für die mit, mit der Kamera benutzen kann. Also erstmal mit dem live View kommt ja mit, dass die Anzahl der Bilder pro Sekunde die Framerate nochmal steigt und zwar auf 20 Bilder pro Sekunde. Mhm. Äh, Im Gegensatz zum Vorgängermodell, bei, bei dem bei der Belicht, die Belichtung und der Autofokus im ersten Bild recht fest eingestellt werden musste, kann man jetzt mit der 1 dx Mark III äh, für jedes Bild die volle Autofokus-Nachführung und auch die äh, Messung benutzen. Mhm. Ähm, es gibt bereits einige, die werden ein, äh, ein, ein, sich so eine display Lupe äh, möglicherweise holen, vielleicht hast du sowas schon mal gesehen, ja. um die Vorteile ähm, des Dual-Pixel-Autofokus nutzen zu können. Was sind die Vorteile? Das ist jetzt natürlich die direkt anschließende Frage. Ähm, das ist der Umstand, dass ich noch mal noch mehr Autofokuspunkte habe, und zwar nahezu der komplette Sensor. Mhm. Der mir als Autofokusfeld zur Verfügung steht und dieses in einer automatischen Auswahl und dieses auch mit den Deep Learning Technologien. Da spielen also ganz viele Faktoren bei der Autofokusmessung äh, nochmal eine Rolle. Die gesamte, die nahezu die komplette Sensorfläche steht als Autofokusfeld zur Verfügung. Das heißt, äh, die Fläche äh, von 90 Prozent in der horizontalen und 100 Prozent äh, in der vertikalen. Äh, ist im Grunde genommen ein Autofokusfeld. Und das ist schon tatsächlich großartig, wenn du die Kamera äh, einfach draufhältst, sage ich jetzt mal fast. Man muss natürlich ein bisschen was von, äh, von den Einstellungen äh, verstehen, äh, Hinsicht, gerade hinsichtlich äh, der, der, der schon erwähnten Funktion prädiktiver Autofokus. Aber wer da viel mehr Interesse hat, der soll uns einfach mal, und insofern mache ich vielleicht auch gleich mal ein bisschen Eigenwerbung, der soll uns einfach mal in einen unserer zahlreichen Kurse besuchen und äh, da führen wir dann in dieses Thema wirklich bis ins Detail ein, wann welcher äh, welcher Autofokus-Case, Case ist ja die Bezeichnung für diese äh, prädiktiven Autofokuseinstellungen, die schon mal von Canon mhm. vorgewählt worden sind und auch individuell angepasst werden können, ähm, benutzt wird. Ja, und dann verändert sich noch mal grundlegend etwas bei dieser Kamera, und zwar absolute Neu Neuigkeit, Neuheit äh, in der Positionierung der Autofokusfelder. Es gibt ein, ein neues Bedienelement, nennt sich Smart Controller und ist im Grunde genommen wie eine auf den Kopf gelegte Maus zu bedienen. Mhm. Soll heißen, man hat in natürlich, ist ja schon fast ein Eigenlob, in typisch kennen ergonomischer Manie äh, einen, äh, einen Knopf benutzt, der bisher für AF on äh, da war und der hat jetzt zusätzliche Eigenschaft bekommen. Man kann nämlich mit diesem auf dem mit der auf dem Kopf liegenden Maus jetzt den Autofokuspunkt rasend schnell verschieben, mhm. indem man einfach über diesen Knopf hinwegleitet. Der lässt sich in der Empfindlichkeit äh, einstellen, also wie schnell ist wirklich vergleichbar mit einer Computermaus. Wie schnell bewegt sich der Punkt, äh, der Autofokuspunkt, wenn ich über eine bestimmte Strecke über den äh, über, über den Knopf fahre? Ähm, und ähm, damit verbunden sind natürlich in der, in, in der Ergonomie, in der, in der in der Funktion zum zur Positionierung des Autofokuspunktes, der Autofokuspunkte, wenn ich nicht mit dem mit der automatischen AF Feld, Auswahl, Arbeite, ganz, ganz viele Vorteile verbunden. Also im Prinzip könnte ich jetzt noch, sagen wir mal, mindestens zwei Stunden über die Neuerung ähm, referieren. <lacht> ähm, ohne sozusagen in dein, in dein Spezialgebiet, nämlich das, die Möglichkeiten äh, zum Filmen mit der Kamera äh, vordringen zu wollen oder zu können. Es gibt also noch eine ganze Reihe von wirklichen Neuerungen und Vorteilen für diese Kamera. Äh, um nur noch ein Beispiel vielleicht zu nennen, mit der Kamera ist es auch möglich, in einem neuen Bildaufnahmeformat äh, zu arbeiten, das sogenannte Hive-Format, also ein hocheffizientes äh, Bildformat, das äh, im Vergleich zum JPEG-Bild beispielsweise die Größe der Datei äh, auf ungefähr ein Viertel äh, reduziert und dabei noch Qualitätsvorteile mitbringt, also weniger Artefakte beispielsweise ähm, so, das ist also ganz, ganz viele, eine ganze Reihe von Vorteilen, die ich jetzt hier noch nicht aufgezählt habe, mit der Kamera verbunden sind. Wer mehr darüber einsteigen, wissen möchte und noch tiefer in das Thema einsteigen möchte, der sollte einfach mal wirklich einen unserer Kurse besuchen. Wir machen haben sehr viel Spaß, wenn wir die Kamera dann auch tatsächlich einsetzen können. Die Teilnehmer sind dann immer dabei werden von uns ausgestattet mit den neuen Kameras und haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, das, was ich denn hier als theoretischen Vorteil, als äh, akustische Vorteile im Grunde genommen nur vermitteln konnte, selber mal auszuprobieren.
0: Nun kommen wir zu den Video-Features, würde ich sagen. Nachdem du über die tollen äh, Foto-Features gesprochen hast. Ja, jetzt, ähm, jetzt
1: bist du dran und ich kann meine Stimme schon
0: Ja, du hast uns natürlich eine Menge Infos gegeben und ich versuche mal... Ähm, von meiner Seite auch so meinen Input zu geben, was die Kamera, es ist nicht nur eine Flaggschiff-Fotokamera, sondern auch eine Flaggschiff-Videokamera. Weil das, was die, diese Kamera in, in dem einen Body bietet, ist natürlich, ähm, gab es so noch nicht und ist eigentlich unschlagbar bisher. Und die Features, die, die man in dieser Kamera findet, im Videobereich gibt es eigentlich so nur in Canon Cinema -Kameras. Es gibt keine einzige Fotokamera, die diese Features bietet und ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht, bei weitem nicht alles, wie du gesagt hast, also es gibt über 100 Features, die erneuert wurden in der Kamera und ich habe jetzt nur mal so die rausgesucht, die wirklich für mich jetzt als Highlight ins Auge gesprungen sind und natürlich für den einen oder anderen Videografen nicht unwichtig sein sollten oder sind. Und das allererste Feature, was ich erwähnen würde, ist natürlich das RAW-Feature. Die Kamera kann intern in 5,5K im Full-Sensor-Readout, äh, Full das heißt, benutzt den ganzen Se äh, Sensor von 5,5K und kann in RAW aufnehmen. Das ist die erste Kamera. Das heißt, es gibt Foto
1: keinen Kropffaktor, faktor ja?
0: Genau. Okay. Die Kamera hat keinen crop und kann halt Raw aufnehmen, was so auch keine andere Canon-Kamera kann, außer die äh, Canon-Cinema-Serienkameras. Und wie gesagt in 5,5K und vor allen Dingen in 12-Bit Camera Raw Light-Format. 12-Bit-Farbtiefe ist natürlich äh, super interessant für die Videografen unter uns, da so, so das normale Videoformat in 8-Bit aufgenommen wird. Und da hat man halt weniger Farbinformationen. Das heißt, für die ganzen Leute, die halt professionell auch Color Graden, das heißt, die Farben wirklich beeinflussen wollen, einen Filmlook erzeugen möchten, ist 12-Bit ähm, ja, das, das Höchste, was so geht. Und deswegen 12-Bit Camera Raw Light, bis zu 60 Bildern die Sekunde kann die Kamera. Und wie du gesagt hast, ohne Crop. Die 1DX Mark II hatte, wie wir wissen, noch einen Crop. Und konnte natürlich auch keine RAW-Aufzeichnung aufnehmen. Und der pixel autofokus wenn man den benut benutzen möchte, ist, es, äh, ist der verfügbar bis 30 Bilder die Sekunde. Also wenn man in RAW aufnehmen möchte bis 60 Bilder, ist das möglich. Muss aber ab 30 Bildern, wie gesagt, dann auf den manuellen Fokus ähm, umschalten. Für den einen oder anderen ist, ist natürlich auch interessant, was für eine Datenrate da ähm, durch die Karte geht, du hast gerade schon angesprochen, dass äh, hier ein neues Kartenformat benutzt wird, das ist diese CF-Express-Karte, die sind nicht ganz günstig, aber die sind auch nicht ohne Grund nicht ganz günstig, da die halt äh, eine enorme Leistung bieten für die Videografen und dadurch auch möglich, dadurch erst möglich ist, in RAW zu filmen. Ne? Nicht nur in deinem Fotobereich, dass du halt äh, einen riesen Puffer hast, bevor dein Puffer irgendwie leer geht. Ich glaube, gefühlt geht der nie leer, der Puffer. Der ist immer irgendwie bei 99 bei mir, wenn ich da äh, Fotos mache, auch wenn ich gedrückt halte. Und äh, die Datenrate, die wir hier für das RAW-Feature brauchen, ähm, bei 25 Bildern die Sekunde beispielsweise, liegt bei 1800 Megabit. Und wenn man jetzt bei 50 Bildern bzw. 60 Bildern die Sekunde filmt, ähm, liegt sie bei 2600 Megabit. Und da äh, kann die Karte halt wirklich die entsprechende Leistung liefern und äh, dementsprechend ist sie halt auch äh, nicht ganz günstig. Und ja, das wäre so das erste Feature, was ich erwähnen würde, das RAW-Feature, intern 5,5K, Full-Sensor-Readout, unschlagbar. Zusätzlich äh, zu den RAW-Funktionen, zu den RAW-Features ähm, gibt es natürlich andere Aufnahmeformate oder Optionen, die die Kamera bietet und da würde ich auch gerne mal äh, drauf eingehen, weil da hat sich auch einiges verändert. Und zwar ist die Kamera, ähm, ist die 1DX Mark III jetzt von dem Motion JPEG Format, was die 1DX Mark II und die 5D Mark IV äh, noch benutzt, äh, davon ist die Kamera weg. Und ähm, ist hin zu MP4 äh, geswitcht. Das heißt, wenn wir hier jetzt in äh, normalen, also nicht im RAW-Modus filmen, bekommen wir ein MP4-Format. Und das ist natürlich äh, viel besser mitzuarbeiten, beziehungsweise einfacher und angenehmer auch für die Schnittprogramme, dieses Format äh, zu bearbeiten. Und da hat man halt im MP4-Format äh, das 8-Bit 420-Format und äh, den Codec H264. 8-Bit äh, klingt jetzt erstmal nicht viel, aber man hat natürlich äh, hier in dem MP4-Format der 1DX Mark III noch ein sehr informationsreiches und wertvolles äh, Bild an Informationen im Prinzip, wo man dann halt auch ganz, ganz viele Farben noch äh, rausbekommen kann im Color Grading und äh, man hat ein knackscharfes Bild. Zusätzlich zu dem 8-Bit-Modus... Äh, also zu dem normalen MP4-Modus, den die Kamera bietet, äh, bietet die Kamera auch einen C-Log weiterhin an. Ne? Das heißt, wenn man im flachen Profil filmen möchte, kann man auch im C-Log mit 10-Bit 422 äh, filmen. Und äh, da bekommt man dann das file HEVC. Das ist der High Efficiency Video Coding äh, Codec. Und. Das ist so eine Zwischenlösung, beziehungsweise das ist so das, was, was man standardmäßig, sage ich mal, als Videograf benutzt, dass man ein C-Log äh, filmt, da man halt da noch ganz viel mit Farben spielen kann im Color Grading, man kann da wirklich auch seine Kreativität äh, ja, äh, freien Lauf lassen, hat aber nicht so eine riesen Datenmenge wie bei dem RAW-Feature, das heißt ähm, da habe ich äh, eine Datenmenge, wenn, wenn wir mal schauen, bei 25 Bildern die Sekunde, die Datenrate liegt bei 470 Megabit bei All AllEye und bei 170 Megabit bei IPB. Das sind also äh, viel kleinere Datenraten, aber ähm, noch sehr, sehr viel Information und um da halt auch noch äh, ja, kreativ zu sein.
1: Mustafa, ich muss sagen, ich bin jetzt erschlagen von deinen ganzen Abkürzungen, von deinen Spezialbegriffen. Äh, ich würde wirklich gerne mal bei dir vorbeikommen und das mal mir im Detail anschauen, wie du da beim Film mit der Kamera arbeitest, weil das scheint ja wirklich ein komplett anderes äh, Setting, ein anderes Umgehen äh, mit den Informationen sei, zu sein, eine andere Art der Einstellung ähm, der Kamera. Aber eins würde ich ganz gerne jetzt auch noch mal fragen. Die Kamera hat ja ein... Die Möglichkeit, UHD-Aufnahmen zu machen. Und sie geht auch, kann auch noch dadurch, Also UHD ist ja mittlerweile, also ich habe es unten in meinem äh, Wohnzimmer und auch im Büro habe ich einen äh, UHD-Fernseher. Aber sie kann ja auch noch, äh, sie kann ja auch noch deutlich höhere Aufzei äh, Auflösungen äh, aufzeichnen.
0: Ja, das ist äh, das, was ich vorhin erwähnt habe, mit 5,5K. Mhm. Das macht sie intern im RAW-Format. Ähm, wenn man ähm, Ansonsten außerhalb von RAW ist man auf das 4K beschränkt, okay. beziehung, äh, beziehungsweise man hat hier auch das, äh, 4K, das Cinema 4K, das äh, 4K DCI und das ist äh, ein 17 zu 1 Bild und das ist für die ganzen Videografen natürlich auch, äh, ja, eine große Freude, dass sie das haben, weil sie halt einfach äh, ein weiteres Bild im Prinzip haben, der Effekt… Äh, Wobei den Punkt verstehe ich nicht so ganz.
1: Also UHD ist ja ein, ein, tolles, ist ein tolles Bild. Also ich bin jedes Mal erstaunt, wenn ich dann die Tagesschau oder die ZDF-Nachrichten sehe und da wirklich jeden Pixel äh, tatsächlich der, der ähm, Tagesschau-Sprecherin ähm, erkennen kann. Aber wenn es jetzt noch darüber hinausgeht, was soll ich denn mit diesen vielen mehr Pixeln? Ähm, ja, ich, ich, Mehr kann ich doch schon gar nicht mehr sehen und solche Fernseher gibt es doch auch nicht. Ist das alles jetzt schon für die Zukunft ausgerichtet oder was fange ich damit an?
0: Also ähm, der, also nach meiner Meinung, der grundsätzliche, der, der Grund dafür ist, ähm, dass man halt in der Postproduktion flexibler sein kann. Bei 5,5K ist es halt so, dass ich einen Ausschnitt wählen kann, der vielleicht weiter ist und hinterher in der Postproduktion äh, so tun kann oder den, den Effekt bieten kann, dass ich mehrere Kameras vielleicht in Einsatz hatte. Ich kann also in das Bild reinzoomen, ohne Qualität zu verlieren, wenn ich am Ende in 4K äh, exportiere oder meinetwegen in 1080p, kann ich natürlich, ähm, ihr kennt das von YouTube-Videos oder von anderen Videos, dass man manchmal so Nahaufnahmen hat von irgendeinem Produkt, was in der Hand ist und dann wieder rausgezoomt wird und wieder reingezoomt. Also das ist ein Schnitt, da wird nicht richtig gezoomt, sondern ein Schnitt zur Nahaufnahme, ein Schnitt zur weiten Aufnahme und das bietet halt dieser 5,5k Sensor an, dass man da flexibler sein kann. Ja, Andersrum, okay. wenn man das nicht machen möchte mit den rein und raus äh, schneiden, also rein und raus zoomen im Prinzip, kann man natürlich direkt in 4k äh, exportieren, hat dann eine größere Pixeldichte und dann nochmal ein klareres Bild. Das bietet 5,5k halt auch an und das ist halt ähm, ja sehr gut zu haben. Ich bin jemand, der zum Beispiel generell in 4k filmt, egal was für ein Projekt ich mache und äh, selbst wenn der Kunde das in 1080p haben möchte am Ende, in Full HD, was so das gängige Format ist für alle anderen, äh, für, für normale Kunden oder ähm, für die User, sage ich mal, weil viele auch 4K selbst nicht abspielen können, nicht jeder hat einen 4K-Fernseher. Und da äh, äh, filme ich halt, wie gesagt, in 4K und habe dann wirklich die Flexibilität, dass ich äh, ja, den Effekt bieten kann, dass ich mehrere Kameras vielleicht in Einsatz hatte, dass ich äh, äh, rein- und rauszoomen kann. Und kann natürlich, wenn ich einfach nur nativ 1080p rausgebe, dass ich da ein viel schärferes Bild habe, weil ich halt die doppelte, bzw. die vierfache Pixeldichte habe.
1: Und dann gibt es ja noch bei der Kamera eine Kleinigkeit, über die wir uns glaube ich beide freuen. Äh, ich weiß gar nicht, ob du, oder, oder, bin mir nicht ganz sicher, ob du es auch so siehst, aber es gibt ja so beleuchtete Tasten hinten. Das war nur ja, eine absolute Winzigkeit, aber sowas. Man fragt sich eigentlich, warum gab es das nicht schon bei den Vorläuferkameras? <lacht> ähm, und man hat ja auch viel, ich sag mal, im, 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 äh, im, 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 im Muskelmemory äh, drin, wo die jeweiligen Knöpfe zur Bedienung sind, aber es ist schon noch mal eine deutliche Erleichterung, wenn man, also beim Volleyball beispielsweise, wenn dort die, diese Szenen sind, wenn die Sportler in die Halle kommen und vorgestellt werden, dann wird das Licht immer komplett abgeschaltet, da gibt es nur ja. einige äh, Feuereffekte und wenn man dann nochmal äh, genau gucken kann, auf welchen Knopf muss ich denn jetzt gerade eigentlich drücken, ist das eine, äh, eigentlich eine tolle Sache? Hilft dir diese Funktion auch beim Film?
0: Ja, absolut, also beim Film hat man natürlich äh, auch ganz oft die Situation, dass man in Umgebungen ist, wo dann kontrollierte Lichtverhältnisse sind, das heißt eigentlich ist fast alles dunkel außer das Set, was man da filmt, ne? da hat man nicht viel Licht, äh, das man äh, sonst äh, benutzen könnte und das ist natürlich äh, sehr, sehr hilfreich, dass man dann im Dunkeln dann auch äh, auf diese Tasten zurückgreifen kann und ja, da stimme ich dir völlig zu, das ist eine Kleinigkeit in Anführungsstrichen, aber hilft sehr weiter. Wichtig ist hier noch zu wissen, dass auch im 4K-Modus, also weder im Cinema 4K oder ähm, im normalen 4K-Modus, in C-Log oder in 8-Bit-MP4-Format, dass es da keinen Crop gibt. Bei 4K bis zu 60 Bildern habt ihr trotzdem keinen Crop. Das war auch nicht immer so. Jetzt gibt es natürlich ähm, trotzdem die Option in der Kamera, einen Crop einzustellen. Der wäre dann bei 1,3-fach ähm, und da ist halt die Frage, da habe ich auch den einen oder anderen User schon gehabt, der gefragt hat, ja, warum soll ich mir dann da einen Crop einstellen, wenn die Kamera das doch ohne Crop kann. Und da ähm, ist dann zu, äh, zu, zu sagen, dass man den Autofokus, den Dual Pixel Autofokus ähm, bis zu 30 Bildern die Sekunde hat. Und wenn man den Crop benutzt, hat man dann den Autofokus auch bis zu 60 Bildern. Und bei 1080p äh, geht es natürlich bis 120 Bildern äh, die Sekunde. Und da ist dann halt, ähm, ja, abzuwägen, was ist jetzt gerade wichtiger. Will ich lieber einen, einen Crop haben und dafür den Autofokus äh, mit benutzen den Dual Pixel Autofokus? Oder will ich bis zu 60 Bildern einfach manuell fokussieren, ohne Crop? Und äh, das machen auch ganz viele Filme die haben sowieso den manuellen Fokus und äh, haben dann Fokuspuller, jemand, der den Fokus steuert. Und äh, ja, ist dann Abwägungssache.
1: Also ich bin ja ähm nicht so in der Filmbranche zu Hause und äh, eure ganzen Autofokus Funktionen sind mir eigentlich bisher immer nicht so wichtig gewesen, aber seitdem wir unsere Online-Kurse machen, wir filmen uns ja, wir machen ja unsere Online-Kurse mit, äh, mit, mit den R Kameras und da gibt es ja auch diesen Augen-Autofokus und genau. äh, seitdem diese Funktion vorhanden ist, bin ich wirklich ein absoluter Fan davon. Die funktioniert so <lacht> zuverlässig und so smooth. Das ist eine so tolle Funktion des automatischen Hinterherführens. Da bin ich wirklich begeistert. Also früher dachte ich immer, naja, Sportler und Augenautofokus. <lacht> da kann man wirklich sagen, die, die 1 dx Mark III hat hier ein neues, komplett neues Kapitel aufgeschlagen, sowohl für äh, Videografen, aber auch insbesondere für Fotografen.
0: Was natürlich bei dem Dual-Pixel-Autofokus äh, ganz besonders ist, ist, dass er wirklich zuverlässig ist. Also es ist nicht nur so, dass man eine Option hat, Augen-Autofokus, sondern der ist wirklich verlässlich. Mhm. Ne? Und das ist halt äh, ganz, ganz wertvoll, wenn man dann am Set ist oder halt am Stadion was filmen oder fotografieren möchte.
1: Nur mhm. ist ja für die äh, Autofokusfunktion gerade beim Film auch immer noch so ein bisschen entscheidend, wie denn ein Autofokuspunkt oder ein Autofokusobjekt angefahren wird. Kann ich das dann auch jetzt regulieren,
0: indem ich also die Autofokus-Verstellgeschwindigkeit ja, vorgebe? Ja, das äh, kann man auf jeden Fall mit der Kamera auch regulieren, diese, diese Fokus-Verlagerung im Prinzip, dass man da halt so einen, einen smoothen Übergang hat, ne, so einen weichen Übergang. Das kann man halt je nach Szene, wie man das braucht, wie du äh, vorhin auch schon erwähnt hast, manchmal hast du halt Szenen, wo der Autofokus wirklich auch schnell umspringen soll, weil das Objekt, was gerade in den Vordergrund geht, äh, natürlich auch mitgenommen werden soll. Und gleichzeitig ähm, gibt es auch Situationen, wo man halt äh, jemanden vielleicht interviewt und Leute durchs Bild gehen oder was und äh, da der Autofokus natürlich nicht mit äh, direkt anspringen soll. Und was du noch erwähnt hast mit, den, mit der Fokusverlagerung, ist natürlich, ähm, es ist nicht nur die Reaktionszeit, die man einstellen kann bei dem äh, Autofokus, sondern auch die Geschwindigkeit. Wie schnell soll sich der Autofokus verlagern. Also nicht nur das, das Reagieren, sondern auch die Fahrt an sich. Und das ist natürlich äh, gerade für Filmer sehr interessant, weil es soll halt nicht nach Autofokus aussehen, sondern nach manuellem Fokus.
1: Wie, wie mache ich das denn in der Praxis? Also so diese typische Szene, wo äh, die beiden Schauspieler äh, in, in räumlich versetzt, einer weiter vorne, einer weiter hinten äh, angeordnet ist. Und dann gibt es ja oft diese Dialoge und man kennt das ja, diese typischen Szenen aus, äh, aus Film und und Fernsehen, wo dann immer der fokussiert wird, der gerade spricht, äh, wie setze ich denn den Autofokus auf denjenigen,
0: der, der gerade auch in der, in der, in der, auf der Schärfeebene liegen soll? Wie mache ich das in der Praxis? Ja, also das, da hast du zwei Möglichkeiten. Einmal kannst du den neuen Smart Controller benutzen. Das heißt, du kannst es gibt da zwei Modis. Wenn man den einmal drückt, den Smart Controller, dann fokussiert er, dann hat er den Befehl, dass er fokussieren soll. Und bei... Während der eine zum Beispiel redet und du möchtest auf den anderen fokussieren, kannst du natürlich den Smart-Controller schon mal auf, den, auf die andere Person äh, setzen. Und erst beim nächstmaligen Drücken, also beim nochmaligen Drücken, äh, fängt er dann an zu fokussieren, also umzufokussieren. Und das ist natürlich äh, ganz, äh, ja, ganz super gelöst. Das heißt, ich kann, im, kann vorab schon mal meinen nächsten Fokuspunkt auswählen und erst dann den Befehl erteilen, wann ich, ihn halt, äh, wann ich das halt brauche. Was auch ganz interessant ist beim Fokussieren, ist das Tracking by Touch. Das hat die Kamera jetzt auch. Das heißt, ich kann irgendwo mein Objekt, was ich im Fokus haben möchte, antippen auf dem Display. Und die Kamera trackt diese Person dann. Und das ist natürlich auch neu bei der, bei der Kamera. Und super hilfreich, weil äh, ich habe nicht in jeder Situation die Möglichkeit, äh, ja jetzt mal eben umzuswitchen.
1: Du hast ja die Kamera, du hast es gerade erwähnt, äh, diese, diese Möglichkeit auch per äh, Drag, äh, oder per Touch auf dem Display äh, hinten den Fokuspunkt zu setzen. Aber sie hat eines nicht, was die EOS R beispielsweise hat. Sie hat kein schwenkbares Display. Sollte man vielleicht nochmal erwähnen, dieses Feature, ich liebe es, dass es nicht vorhanden ist, um es mal, so <lacht> mal so deutlich zu sagen. Aber du wirst es schon beim Film ein bisschen vermissen, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich bin ich bin halt so, dass ich meistens bei Auftragsarbeiten einen Monitor dabei habe und äh, da über extern, externe Monitor arbeite, einfach äh, um da flexibler zu sein und weil ich halt auch extern aufnehme. Also ich nehme auch ganz oft noch zusätzlich extern auf und ich bin halt nicht wirklich derjenige, der das vermisst und alle professionellen Filmer, denke ich, äh, werden das auch nicht vermissen. Also sind wir sozusagen beide froh darüber, dass die Kamera keinen
1: Schwenk- oder Klappdisplay hat.
0: <lacht> sozusagen, genau. Ja. Ja, gut. Bei so vielen Features, die dazukommen sind, hier RAW-Aufnahmen und äh, der verbesserte Autofokus und kein Crop etc., könnte man annehmen, dass man weniger Batterielaufzeit hat, ne? also mehr Features, aber dafür natürlich äh, weniger Batterielaufzeit. Das ist in, in diesem Fall äh, ja, nicht der Fall, weil Canon halt. Mit, der, mit dem ja, mit dem Power-Management der Kamera, das so äh, optimiert hat, dass wir im 4K-Modus 2 Stunden und 20 Minuten filmen können. Und wenn man in Full-HD filmt, in 1080p, hat man 4 Stunden und 40 Minuten. Und das ist natürlich äh, eine Hausnummer, die man davon kennen bekommt und äh, kann dann wirklich eine ganz lange Zeit mit seinem Akku, der da ist, äh, arbeiten. 2 Stunden und 20 Minuten im 4K-Modus ist top. Ein weiteres Feature, was die Kamera bietet, was wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr nützlich ist, ist die Möglichkeit, Proxys aufzunehmen. Proxys sind simultane Aufnahmen, also gleichzeitige Aufnahmen von kleineren Files, kleineren Dateien, kleineren Formaten. Und zwar hat hier die 1DX Mark III die Möglichkeit, dass man in, der, in dem ersten Kartenslot in RAW aufnimmt, also wirklich das meiste aus der Kamera einfach rausholt, mit riesen Datenmengen natürlich, und in den zweiten Slot kann man ein 4K DCI, also Cinema 4K, aufnehmen. Und das ist die einzige Kamera und die einzige Kennkamera, die das auch kann. Weil äh, meistens ist es so, dass äh, die Proxies, das heißt diese kleineren, kleineren Fileformate, in ganz geringer Qualität äh, ausgeliefert werden. Das heißt, man hat dann in dem ersten Kartenslot vielleicht äh, eine super Qualität und im zweiten Slot vielleicht nur ein 720p Bild. Das ist. Äh, dann wichtig natürlich, wenn man irgendwie äh, in seinem Schnittprogramm nicht so eine große Leistung hat. Also man hat in, an, der Rechner kann halt nicht so viel leisten. Und mit diesen Proxys kann man halt schon mal vorarbeiten. Man kann besser schneiden. Man kann einfach, äh, ja, man, man gibt dem Rechner weniger zu, zu rendern und entscheidet erst am Schluss, dass man äh, dem, dem Schnittprogramm im Prinzip befiehlt, okay, ich habe jetzt mit den Proxys gearbeitet, ich habe jetzt meinen Schnitt gemacht für das Exportieren der, der Dateien, greife aber bitte auf das Originalformat zu. Und dann äh, fängt der Rechner erst an zu pumpen. Äh, in dem Fall ist es aber so, dass man halt ein 4 k Proxy bekommt. Und 4K Proxy ist eigentlich schon ein Wert, das ist ja ein Format, mit dem man auch so arbeiten kann. Das muss nicht nur das äh, vorläufige Format im Schnittprogramm sein, sondern das kann man auch so schon exportieren und das ist natürlich eine, eine super Sache, die man hier in der 1DX Mark III hat. Ich könnte jetzt natürlich noch viele weitere Funktionen, Optionen der Kamera aufzählen, die wichtig sind und auch äh, großartig sind würde es aber hier noch mit zwei, drei kleineren Punkten in Anführungsstrichen ähm, abschließen. Und zwar ähm, ist eine sehr, sehr gute Funktion der Focus Assist, den man äh, in der Kamera hat. Focus Assist, für alle, die das nicht kennen, das ist ähm, ein Assistent, wie der, wie der Name schon sagt. Und dieser, da hat man halt ein Viereck auf dem Bildschirm, auf dem Display und ähm, man, die Kamera gibt einem vor, ob man im Front- oder im Backfokus ist. Das heißt, um das Viereck herum gibt es Pfeile, entweder vor dem Viereck oder nach dem Viereck und man kann halt, das ist für die ganzen Fokuspuller ganz wichtig, also für diejenigen, die manuell nachfokussieren, für die ist das wichtig. Die müssen dann nicht irgendwie erraten, wo dann der Fokuspunkt ist, sondern die sehen anhand der Pfeile schon, dass an einem gewissen Zeitpunkt mein Fokus halt perfekt sitzt und das bietet halt, wie gesagt, der die 1 Mag Mark III auch. Für die manuelle Fok
1: Fokusfunktion gibt ja es ja diese Anzeige auch. Und der große Vorteil, den sehe ich darin, dass man vor allen Dingen weiß, in welche Richtung man drehen muss, dadurch, dass sich die Pfeile genau. eben äh, nach außen oder nach innen bewegen, sodass man also weiß, wo sitzt der Fokuspunkt. Man muss Ganz nicht genau. erst in die eine Richtung fahren, um zu sehen, man fährt in die falsche Richtung.
0: Ganz genau. Ähm, ja, die letzten beiden Features, die ich noch hier erwähnen möchte, ist einmal der elektronische Bildstabilisator. Das ist auch neu in der Kamera. Canon bietet halt hier die Möglichkeit, elektronisch zu stabilisieren. Da wird halt ein bisschen in das Bild reingekroppt und hat dann dafür ja, ein stabilisiertes Bild. Das ist je nach Situation natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ein
1: elektronischer Bildstabilisator in, 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 zusätzlich zum ähm, Bildstabilisator, den man im Grunde genommen mit dem Objektiv immer... Also wenn das Objektiv ist, dann kann, gibt es ja da auch den Bildstabilisator und der würde hier sozusagen on the top zusätzlich äh, noch funktionieren. Ganz äh, genau. Sprechen die miteinander? Also äh, gibt es einen Informationsaustausch zwischen dem, äh, zwischen dem elektronischen Bildstabilisator und dem Bildstabilisator im Objektiv?
0: Ja, also das, die werden auf jeden Fall miteinander kom kommunizieren, wenn es denn ein Kennobjektiv ist. Ne? Also wenn Kennobjektive mit Image-Stabilisator Image benutzt werden, sprechen die miteinander und stimmen sich dann ab. So, um das, um die Video-Features für diese Episode abzuschließen, würde ich noch äh, das Low-Light-Feature äh, der Kamera äh, ansprechen. Und zwar ist hier die Lowlight performance das heißt in, in schlechten Lichtverhältnissen oder schwierigen Lichtverhältnissen verbessert worden. Und hier kann man das habe ich so auch selber auch ausprobiert bis zu 12.800 äh, ISO äh, ohne Probleme filmen und der Fokus funktioniert auch einwandfrei, da hat man keine Probleme. Das passiert auch manchmal, dass wenn man in die höheren ISO-Zahlen geht, dass da der Fokus vielleicht nicht ganz äh, zuverlässig ist. Hier hat man bis zu 12.800 ISO kein, kein Problem und äh, ja, eine super Lowlight-Performance für so eine Kamera. Ihr seht also nicht nur eine Top-Fotokamera, sondern wirklich eine Top-Videokamera. Äh, und ich würde sagen, alle Wünsche, die, die man halt als professioneller Anwender hat, auch als professioneller Fotograf, weil zwischendurch, ich kenne ganz viele Fotografen, die auch Videos abliefern müssen, mal für den einen oder anderen Kunden. Also mit der Kamera seid ihr wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Ich schlage vor, wir machen einen Dreiteiler mit Mustafa und der 1DX Mark III, um mal alle Funktionen <lacht> ausführlich vorzustellen. Nein, Quatsch, natürlich. Ähm, an der Stelle einfach noch mal der Hinweis, wenn euch dieses Thema wirklich noch näher interessiert, äh, tretet mit uns in Kontakt. Ihr könnt ähm, einerseits natürlich, wir hatten es jetzt schon mehrfach erwähnt, unsere Kurse besuchen, indem wir uns auch mit der Kamera auseinandersetzen. Ähm, aber ihr könnt natürlich auch an unsere mittlerweile hoffentlich schon bekannte Adresse Fragen kennen academycom äh, an uns schicken und wir setzen uns in einer der nächsten Folgen vielleicht auch ganz speziell nochmal äh, mit Fragen zur 1DX Mark III auseinander, falls es da die eine oder andere äh, Detailkenntniswünsche gibt, weil die Kamera sprengt einfach den Rahmen, nicht nur einer, einer videovorstellung Videovorstellung auf YouTube, sondern auch ähm, die Auseinandersetzung mit den vielfältigen Neuerungen und den Funktionen im Rahmen eines Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und freut euch auf die nächste Folge, denn da wartet das nächste Highlight auf euch. Wir stellen euch die neue EOS R5 und ihre kleine Schwester, die EOS R6, im Detail vor. Und wir würden uns freuen, wenn
0: ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht auch weiterempfehlt. Für Fragen, Anregungen und Themenvorschläge nutzt wie immer gerne unsere E-Mail-Adresse podcast.canon-academy.de Bis dahin, alles Gute, bleibt kreativ. Tschüss und bye bye.